0: Und hat darin dann auch angekündigt, dass er dem Facker, wie er ihn nannte, damit meinte er, den Kassierer in der Tankstelle in den Kopf schießen werde.
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei unserem Podcast Alles Böse. Heute sprechen wir über ein Verbrechen, das bundesweit Entsetzen ausgelöst hat und nicht direkt in der Pfalz, aber unmittelbar an der Pfalz angrenzend begangen worden ist. Es geht um den Tankstellenmord von Ida Oberstein. Damals, also am 18. September 2021, wurde dort von einem Kunden ein junger Kassenwart erschossen. Der Grund damals der Täter, der 50-jährige Mario N., wollte an der Tankstelle Bier kaufen, bekam aber keins, weil er keine Maske trug und das Opfer ihm deshalb nichts verkaufen wollte. Über den verstörenden Fall spreche ich, sprechen werde ich mit unserem Rheinpfalzmann für alles Böse, Christoph Hemmelmann. Hallo Christoph. Hallo. Und mit einem Gast, der noch viel mehr ein Mann für alles Böse ist, dem Ludwigshafener Rechtsanwalt Alexander Klein. Hallo Herr Klein. Grüße Sie. Herr Klein hat den Täter von Ida Oberstein im Prozess in Bad Kreuznach verteidigt und ähm, Herr Klein, bevor wir über den Prozess und juristische Fragen reden, mein Name ist Uwe Renners, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Rheinpfalz und ähm, ja Herr Klein, was ist da am 18. September 2021 genau passiert, was hat Ihr Mandant da getan?
0: Ja, der eigentliche Tatablauf hat sich damals wie folgt ereignet. Ähm, der Mandant hat zunächst an dem Nachmittag mit seiner Lebensgefährtin, wie so oft in den Zeiten der Corona-Beschränkungen, sich zu Hause aufgehalten und mit ihr gegrillt. Und wie wir mittlerweile wissen, dabei of Liter Dosen Bier getrunken. getrunken. Äh, fuhr nachdem nachdem das Bier leer getrunken war zur war, zur weil er noch weiteres Bier kaufen wollte a und äh, wir erkennen dann auf der Überwachungskamera, dass er äh, aus seinem Auto dort ausstieg und zunächst eine OP-Maske mitnahm, die er beim Eintreten in den Verkaufsraum dann aber doch in seine hintere Hosentasche steckte. Ähm, der Mandant hatte als Asthmatiker Schwierigkeiten beim Maskentragen und versuchte das offensichtlich in dem Moment zu vermeiden. Ähm, er holte sich dann dort ein Sixpack ähm, aus der Auslage äh, und erreichte schließlich die Kasse woraufhin der Verkäufer ihn vielleicht auch in etwas scharfem, barschen Ton äh, darauf hinwies, dass äh, der Mandant im Gegensatz zu ihm als Kunde eine Maske tragen müsse äh, und er ansonsten nicht bedient werde. Äh, Mandant hat sich darüber erregt, und zwar derart, dass er das Sixpack zunächst auf dem Tresen umkippte und wutentbrannt die Tankstelle verließ. Er fuhr dann in, die, in eine andere Tankstelle, in die BFT-Tankstelle, wo er nun die Maske auch anzog, allerdings unterhalb der Nase, auch nicht vorschriftsgemäß. Dennoch erhielt er sein Bier, mit dem er dann nach Hause fuhr und weiter davon trank, wie wir heute wissen, weitere drei bis vier Liter Dosen. Und hat sich dabei immer mehr in Rage geredet über das Verhalten des jungen Kassierers was er selbst, wie er später sagen wird, als demütigend empfand und als Ausführung sinnloser Corona-Beschränkungen, die ihn schon seit langer Zeit in seiner Freiheit, wie uns ja alle, einschränkten. Er versuchte dann noch, seine Frau war schon im Bett, sprach also mehr oder weniger mit sich selbst und versuchte dann noch jemanden äh, zu finden, mit dem er sich austauschen konnte und rief deshalb seinen in Amerika lebenden Schwager an den erreichte er nicht und schickte ihm daraufhin Videobotschaften, die deshalb relevant sind, weil wir uns die später im Prozess anschauten und hat darin dann auch angekündigt, dass er dem Facker, wie er ihn nannte, äh, damit meinte er, den Kassierer in der Tankstelle in den Kopf schießen werde. Der Entschluss war dann mehr oder weniger gefasst, ähm, dass er sich äh, diese Beschränkung nicht weiter gefallen lassen werde und nun, wie er später in seiner Vernehmung sagen wird, ein Zeichen auch für sich setzen wollte, hat sich mit dem Revolver bewaffnet ähm, und hat sich erneut zur Araltankstelle begeben. Äh, diesmal ist er vorschriftsgemäß mit Maske reingegangen, hat sich wieder mit dem Sixpack in die Schlange gestellt und als er dann an der Reihe war, zog er die Maske runter und ähm, als dann der Tankstellenmitarbeiter, wie das ja zu erwarten war, ihn erneut auf die Maskenpflicht hinwies, zog er unvermittelt seinen Revolver aus dem Hosenbund und schoss ihm in den Kopf. Der Mandant hat daraufhin die Tankstelle verlassen, fuhr nach Hause, hat seiner ungläubigen Lebensgefährtin, die er aus dem Schlaf weckte, davon berichtet, dass er jemanden umgebracht hat. Die wollte das nicht glauben, legte sich wieder hin und er schlief dann irgendwann über den Alkohol ein. Und am nächsten Morgen äußerte er dann in weiteren Videonachrichten seinem Schwager gegenüber, die wir auch angehört haben, seine Verzweiflung über das Geschehene. Und ließ sich von der Lebensgefährtin zur Polizei fahren, wo er sich selbst stellte und ein umfassendes Geständnis abgelegt hat. Dabei hat er betont, dass er die Notwendigkeit gesehen hat, ein Zeichen zu setzen gegen die Maßnahmen der Regierung. Und dabei sei ihm auch bewusst gewesen, welche Konsequenzen die Tat für ihn habe, dass er also lebenslang in Haft kommen wird. Aber er hätte trotzdem nicht anders handeln können. Erst in der Hauptverhandlung hat er sich dann von der Tat distanziert, also auch schon in Gesprächen, die ich vorher mit ihm hatte, aber öffentlich erstmals dort und hat dann die Mutter des Opfers auch um Vergebung gebeten, davon gesprochen, dass er an dem Abend durchgedreht war, was er sich bis heute schwer erklären könne. Und ähm, in der Tat hatte der Mandant bis dahin ein gewaltfreies und rechtschaffenes Leben geführt. Sie springen jetzt schon
2: recht weit voraus. Äh, vielleicht gerade noch mal zu dem Moment, wenn er dann, als er dann bei der Polizei war, wenn jemand dort ankommt, so ein Verbrechen gesteht, dann muss ja auch sofort ein Anwalt her. Sie sind aber erst ein paar Wochen später ins Spiel gekommen. Die Polizei hat zunächst mal einen Kollegen von Ihnen dazu geholt. Wie ist denn Mario N., also der Täter, dann überhaupt auf Sie gekommen? Ich meine, Sie sind aus Ludwigshafen, jetzt von daher schon geografisch ein bisschen weg.
0: Ja, in der Tat äh, ist es etwas unverständlich, dass in solchen Fällen, in denen es ja um sehr, sehr viel geht für den Beschuldigten, äh, immer wieder festzustellen ist, dass die Polizei zunächst Anwälte aus der Nähe herbeiruft, die kein Strafrecht machen. So war es in dem Fall auch. Also wir hatten hier erstmal einen Pflichtverteidiger äh, im Boot äh, durch die Polizei verständigt, äh, der mit allen Rechtsgebieten außer Strafrecht auf seiner Homepage warb und dem Mandanten dann auch den für mich nicht nachvollziehbaren Rat gab, erstmal alles zu sagen, was er weiß. Ähm, und zwei Wochen später ähm, habe ich äh, dann einen Brief bekommen vom Mandanten aus der JVA, in der er einsaß, aus dem Gefängnis. Und äh, ich bin ihm da empfohlen worden, wie das häufig so passiert und er hat dann bei mir angefragt, ob ich ihn in dieser Sache verteidigen könne und das habe ich dann auch übernommen. Sie sind ihm im Gefängnis empfohlen worden. Klingt so, als hätten Sie da so den kleinen
2: Fanclub. Wundert mich jetzt auch nicht. Um, Uwe Renners hat Sie eben als, als Mann für alles Böse auch bezeichnet. Ich kenne Sie ja schon aus ein paar Prozessen, würde fast sagen, Sie sind der Mann für alles ganz besonders böse, weil Sie immer wieder die Leute verteidigen, die besonders verstörende Verbrechen begangen haben. Nur so als Beispiel der Mann aus Frankenthal, der sein eigenes Baby vom Balkon in den Tod stürzen ließ. Uwe, das ist ein Fall, über den wir in einer früheren Podcast-Folge ja auch schon mal gesprochen haben. Gibt es für Sie eigentlich Grenzen, wo Sie sagen, nee, also das ist jetzt jemand, der braucht zwar einen Verteidiger, aber ich möchte das nicht machen?
0: Ja, also dann hätte ich ja den falschen Beruf ergriffen. Wenn ich daran nach differenzieren würde, welche Taten oder Tatvorwürfe erhoben werden, ähm, das äh, differenziere ich nicht. Wer im Rechtsstaat leben will, der muss auch jedem Menschen eine Verteidigung zubilligen. Wobei ich aber auch sagen möchte, dass ich Täter verteidige, aber keine Taten.
1: Nimmt man sowas auch mit nach Hause? Oder wie ist das, sage ich mal so, im, ich mein, wie, wie lange machen Sie den Beruf schon? Wie viele Jahre?
0: Ich mache ihn jetzt im 25. Jahr und sage den Mandanten immer so scherzhaft, äh, ich arbeite an ihrem Fall rund um die Uhr, aber da ist natürlich auch was Wahres dran. Also die Gedanken macht man sich auch abends äh, und auch morgens nach dem Aufstehen. Äh, die Fälle beschäftigen einen schon, ja.
1: Jetzt haben Sie den Tankstellenmörder als Mandanten akzeptiert, ähm, haben ihn kennengelernt und äh, fragen sich dann wahrscheinlich das, was sich alle anderen auch fragen, wie kam es dazu, dass er so eine unfassbare Tat begangen hat? Äh, haben Sie darauf Antworten gefunden?
0: Ja, das war ja auch das, was mich interessierte und gereizt hat an dem Fall, weil man halt als Strafverteidiger äh, äh, Menschen in Extremsituationen kennenlernt und verstehen will, wie ein Mensch zu einer solchen Tat kommt, insbesondere wenn man ein völliges Missverhältnis hat zwischen der Person, für ein bislang unbescholtener, völlig gewaltfrei lebender Mensch und einer solch äh, ganz gravierenden Gewalttat. Das ist oft eine Verkettung ungünstiger Umstände. Wenn die Umstände ungünstig genug sind in einem Leben, wenn man irgendwann an einen Punkt kommt, wo man äh, keinen anderen Ausweg mehr sieht für sich, das muss von außen hin gar nicht nachvollziehbar sein, dann passieren solche Furchtbaren Dinge. Äh, hier natürlich begünstigt auch dadurch, dass er über Waffen verfügte. Sein Vater war Waffener, er hatte zwei Waffen von ihm bekommen, die er in der Schublade zu Hause hatte, vorher nie benutzt. Ähm, dass er erhebliche Mengen Alkohol, ich hatte es vorhin erwähnt, äh, ja zu sich genommen hatte, insgesamt ja äh, 11,5 äh, Liter, also 5,5 bis 6 Liter Bier, äh, was äh, letztlich nicht zu einer Schuld, Schuldfähigkeit geführt hat, aber zu einer Enthemmung. Und ähm, er war auch psychisch nicht gesund. Ähm, unabhängig davon, dass er wohl schon Probleme hat in seiner Kindheit mit seinem Vater, der ihm, als er noch 8 oder 9 war, ähm, mit einer Waffe plötzlich äh, in der Hand vor seinem Bett erschien und ihm von aus dem Nichts heraus damit drohte, ihn zu erschießen hat er ähm, seinen Vater auch äh, anderthalb Jahre vorher mit einer Gewalttat erlebt. Der hatte nämlich krebskrank sich selbst äh, umgebracht mit einem Schuss in den Kopf und vorher seine Mutter, die Mutter des Angeklagten, lebensgefährlich durch einen Kopfschuss verletzt. Damit war der Angeklagte erheblich belastet, auch noch zum Tatzeitpunkt. Er hatte sich entgegen dem damaligen Rat der Polizei keine psychologische Hilfe äh, genommen. Und äh, dann kam halt da schon ins Spiel, dass die Mutter, ihm berichtet hatte, der Vater habe halluziniert und deswegen die Tat im Wahn begangen, weil er sich selbst Medikamente verordnet hatte, weil die Erkrankung schlechter wurde und er Corona-bedingt nicht im Krankenhaus aufgenommen und behandelt werden konnte. Äh, er konnte danach ähm, seinen Vater bei der Beerdigung nicht beiwohnen aufgrund Corona-Beschränkungen, obwohl sie im Wald stattfand. konnte die Mutter wochenlang nicht besuchen, obwohl sie schwer krank im Krankenhaus lag, hatte dann bis zu der Tat auch war damit beschäftigt, die schwerkranke Mutter dann auch äh, zu pflegen und war darüber hinaus auch ähm, noch in besonderer Weise empfindlich für die Corona-Beschränkungen. Er selbst hatte Asthma. Interessanterweise sprach er mir, aber auch dem Gericht gegenüber immer davon, dass er eine verengte Luftröhre schon seit seiner Geburt habe, weil bei der Geburt eine Not-OP stattgefunden hätte. Man hat dann durch einen Gutachter im Prozess herausgefunden, dass es eine ganz andere OP war. Aber er lebte sein Leben lang in diesem Glauben und äh, hatte dann auch noch äh, ein, ein, finanzielle Einbußen, weil er selbstständig war, keine Aufträge mehr bekam aufgrund der Corona-Maßnahmen und des Lockdowns. Er war Programmierer ähm, und hatte Software entwickelt ähm, und äh, es waren also eine ganze Reihe von Umständen, die ihn letztlich auch dazu brachten, diesen Corona-Maßnahmen so massiv entgegenzustehen, sie so für so sinnlos zu erachten andererseits, dann durch dieses Wissen, was er sich dann vermeintlich angeeignet hatte und er war halt besonders betroffen davon.
2: Darf ich äh, bei diesen geschäftlichen Problemen gerade mal nachhaken, Programmierer ich sage mal, die IT-Branche, der ist es doch während Corona eigentlich wunderbar gegangen, weil alle möglichen Aktivitäten ins Netz verlagert worden sind und man die Software und so weiter dafür gebraucht hat. Wieso hat dann ausgerechnet Ihr Mandant da geschäftliche Probleme gekriegt?
0: Ja, er hatte das Pech, er hatte sich zu dem damaligen Zeitpunkt darauf spezialisiert, oder es waren die maßgeblichen Aufträge, die er ausführte, Software für große Firmen zu entwickeln, die den Mitarbeitern das äh, Arbeiten vor Ort in der Firma erleichterten. Und nun kam der Lockdown, die Mitarbeiter wurden alle ins Homeoffice geschickt, es war kein Bedarf mehr, dadurch wurden die Aufträge dann auf Eis gelegt. Äh, bekannterweise er, hat er dann noch ein Angebot bekommen irgendwann, äh, dass er an einer Corona Warn-App mitarbeiten solle. Äh, das war natürlich äh, etwas, äh, da hätte man den Bock zum Gärtner gemacht, das war ja mit seiner Einstellung äh, überhaupt nicht zu vereinbaren. Sowas hat er dann ausgeschlagen und kam dadurch dann auch in eine finanzielle Schieflage.
1: Sie haben ja gerade gesagt, er sei strafrechtlich und so überhaupt nicht vorbelastet gewesen vorher. Wie haben Sie ihn denn so erlebt? Also, ha, haben Sie ihm das zugetraut? Also, das ist jetzt, sag ich mal, schon sehr subjektiv, das weiß ich, aber man steht ja Menschen oft so gegenüber und dann hat man so ein erstes Gefühl. Also, ja, steht da jemand vor Ihnen, der völlig bürgerlich ist oder, oder, oder denkt man so, okay, ähm, ja, ähm, kann ich mir vorstellen? Oder fragt man sich das als Anwalt nicht? Ist es nur, sagen ja. wir uns das nur?
0: Ja, man, äh, man meint dann, äh, irgendwann, wenn man durch die Straßen geht, manchmal erkennen zu können, wer welche, welchen Straftaten zuzuordnen ist. Äh, man erlebt die Welt ja auch sehr einseitig als Strafverteidiger. Aber das ist äh, natürlich in der Realität nicht so. Nein, im, ganz im Gegenteil. Also, ähm, äh, ganz bürgerlicher Mensch, äh, intelligent, gebildet, ähm, aber halt ähm, irgendwo äh, hat er sich verrannt, äh, sodass äh, diese Corona-Politik für ihn äh, irgendwann den Lebensinhalt dargestellt hat. Das erlebt man ja bei vielen Corona-kritischen Personen, ob das jetzt Corona-Leugner sind, ob das gar Verschwörungstheoretiker sind, zu denen ich ihn jetzt nicht zählen würde. Also es ist ihm überhaupt nicht so zuzutrauen gewesen von seiner Natur und das hat ihn selber ja auch so erschrocken. Was wir allerdings erfahren haben im Prozess war, dass er äh, eine ganze Reihe von Ankündigungen von Gewalttaten in seinen äh, Videobotschaften an seinen Schwager schon getätigt hatte vor der Tat. Äh, oftmals geäußert hatte, der Nächste, der mich jetzt mir eine Maske vorschreibt, den bringe ich um. Das ist oftmals nur Gerede, aber in dem Fall ist es leider, waren es waren offenbar die Vorboten für diese furchtbare Tat gewesen.
2: Also die, dieser Schwager, der scheint ja da so der wichtigste Ansprechpartner gewesen zu sein. Wie war denn der so drauf? Wie hat der das denn aufgefasst?
0: Der Schwager hatte die gleiche Einstellung wie er. Ich glaube, das war auch das Problem letztlich, dass er auch kein Korrektiv mehr hatte. Er ist also in die Isolation geraten durch den Lockdown, hatte keine Arbeit mehr, mit der er sich beschäftigen konnte, war aber Programmierer, sitzt also vorm Computer in der Regel und hat sich dann im Internet verloren. Und da ist er natürlich dann auch auf Gleichgesinnte äh, gestoßen. Er hat mir mal erzählt, äh, wie wir das ja alle wissen, äh, dass das Internet ist ja für jeden anders, stellt sich ja für jeden anders dar. Je nachdem, wonach man sucht, wird man in diese Richtung immer weitergezogen. Ähm, und so war es bei ihm auch. Und er hat wohl eine sehr einseitige Information sehr einseitige Informationen dann erhalten, äh, die ihn auch äh, immer weiter bestärkt haben in seiner Überzeugung, dass diese Freiheitsbeschränkungen sinnlos sind und damit auch völlig unverhältnismäßig. Äh, andere Personen, äh, mit denen er in seinem Umfeld zu tun hatte, die haben sich von ihm distanziert, äh, weil er halt auch äh, da sehr klar war in seiner Meinung. Ähm, aber auch die haben äh, bei Gericht teilweise berichtet, dass sie diese Gefahren, äh, obwohl er auch eine derbe Ausdrucksweise dann irgendwann hatte und die Sprache bei ihm dann auch verroht war, äh, diese Gefahr trotzdem nicht gesehen haben. Und in der Tat, den kann man keinen Vorwurf machen, weil das Gerede ist das eine und die wenigsten setzen es letztlich in die Tat um.
2: Ich möchte nochmal zu dem Schwager. Ähm, wenn ich es richtig weiß, ist er ja in den USA, aber Polizist. Ist der eigentlich im
0: Prozess mal irgendwie vernommen worden? Der Schwager wurde nie vernommen. Man hat versucht, die Schwester zu vernehmen, als sie anlässlich äh, des Todes der Mutter, der im Übrigen dann noch während seiner Haftzeit eintrat, unglücklicherweise, ähm, nach Deutschland kam. Sie hat dann aber von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. An den Schwager ist man nicht herangetreten. Der war Polizist. Ähm, und äh, der Mandant hatte äh, die beiden auch mehrere Male in Amerika besucht. Und da hat er auch Schießfertigkeiten äh, Gelernt, weil der Schwager ihn ab und zu mit auf den Schießstand genommen hatte, wohingegen er hier in Deutschland ja nicht im Schützenverein war und auch ansonsten äh, an der Waffe überhaupt nicht äh, geübt war. Sind wir beim Schwager so ein bisschen in der Trump-Szene? Kann ich Ihnen nicht sagen. Also ich, äh, wobei ich mich äh, zu Erinnern glaube, dass er schon ein Trump-Fan war, ja.
1: Wenn wir mal zu dem Prozess gehen, Sie haben ja gerade beschrieben, wie das Leben Ihres Mandanten so aus den Fugen geraten ist und so. Ist es dann etwas, wo man vor Gericht ähm, ja zu seinen Gunsten was herausholen kann als Anwalt, äh, wenn wenn es so schief läuft? Also ist es anders, wenn jemand völlig unvermittelt da reingehen würde, würde sagen hier, ne, also ich also begeht die Tat, geht raus und man hat vorher nichts gemerkt. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich eher selten, aber in dem Fall ähm, haben Sie ja gerade beschrieben dass es auch irgendwie eine Vorgeschichte gab, dass er, sag ich mal, immer unzufriedener wurde durch die ganzen Geschichten. Hilft es als Anwalt Ihnen beim Prozess für den Mandanten dann, sag ich mal, ja, ich, ich will nicht sagen Verständnis, aber dass ein Richter das besser nachvollziehen kann, was da passiert ist?
0: Ja, also da muss man unterscheiden zwischen äh, diesem speziellen Fall ähm, und äh, generellen. Verteidigungsstrategie. Natürlich ist es immer hilfreich, wenn man äh, Verständnis für das Handeln des Mandanten äh, beim Gericht äh, wecken kann, äh, auch wenn man die Tat damit nicht rechtfertigen will oder kann. Ähm, das ist ja ganz klar. Äh, das ist auch richtig so, denke ich. Äh, es gibt viele Menschen, die haben es leicht äh, in, in unserer Gesellschaft und es gibt andere, die haben es verdammt schwer. Bei Vermögensdelikten zum Beispiel, da unterscheidet sich das ja sehr, obwohl die Praxis ja eine ganz andere ist bei Gericht, nämlich dass die Schwachen eigentlich härter bestraft werden als die gut situierten und wohlhabenden und gut gestellten Personen, paradoxerweise. In dem Fall muss man den Rahmen sehen, es war ja ein Mord angeklagt, da gibt es keine Strafmilderung, da gibt es ja nur die lebenslange Freiheitsstrafe. Und in dem Zusammenhang spielt es allerdings bei der Frage, eine große Rolle ob er aus niedrigen Beweggründen gehandelt hat das heißt äh, da stellt sich schon die Frage ist äh, letztlich der Werdegang bis zu der Tat hin der Prozess ist der noch nachvollziehbar für äh, jedermann ähm, oder ähm, sagt man das ist also äh, äh, es gibt keinen Anlass der ihn irgendwie nachvollziehbarerweise dazu gebracht haben könnte in so eine Situation zu verfallen in der ihm die Tat dann äh, ermöglicht wurde
1: Jetzt haben Sie gerade in so einer Randnotiz gesagt, dass ärmere Menschen eher härter bestraft werden als, als Menschen, die gut sind. Können Sie das nochmal erläutern? Also gibt es da einen Grund für?
0: Man macht den Beruf ja auch deshalb mit solcher Überzeugung, weil man ein Gerechtigkeitsgefühl mit sich trägt. Ich denke, das sollte normal sein. Und man erlebt es. Ich habe jetzt in den vielen Jahren Tausende von Gerichtsprozessen erlebt, Strafprozessen, und ich kann schon sagen mit großer Entschiedenheit, dass tatsächlich diejenigen, die von der Gesellschaft, die die Gesellschaft verloren hat, die am Rand stehen, dass die unverhältnismäßig härter bestraft werden als diejenigen, die sich immer noch mehr bereichern wollen sich dann natürlich auch einen guten Anwalt leisten können letztlich. Das ist ja schon eine Riesendiskrepanz zwischen einem Pflichtverteidiger und einem Wahlverteidiger. Und da ist es erstaunlicherweise auch so, dass die Strafen geringer sind, wenn es um Vermögensstraftaten geht geht Sagen wir Steuerhinterziehung, da geht es ja dann oft um Riesenschaden, um Millionen. Ähm, wir sehen zum Beispiel ja auch diese Impfzentren, äh, bei denen äh, ja äh, dann, Entschuldigung, die Testzentren, bei denen dann Tests abgerechnet werden, die nicht äh, gemacht wurden. Auch da sind die Strafen verhältnismäßig gering. Wenn allerdings ein Heroinabhängiger zu Hause von der Polizei äh, kontrolliert wird, weil ein möglicherweise sogar missverständlich der Nachbar die Polizei ruft, weil er äh, Gewalt in der Beziehung vermutet, weil es lauter wurde und er sitzt dann auf seinem Sofa und soll die Hände aus der Tasche nehmen und macht das nicht und leistet passiven Widerstand, äh, dann geht er auch mal mit einer neunmonatigen Bewährungsstrafe davon, wenn er schon ein paar Vorstrafen hat. Oder sehen Sie zum Beispiel das Schwarzfahren mit einem Schaden von zwei Euro in der Straßenbahn. Äh, da habe ich auch schon eine Mandantin gehabt, die das vierte Mal keine Bewährung mehr bekommen hat und dann in Haft kam und dann putzelten die ganzen Strafen. Und dann waren es zum Schluss zwei Jahre Gefängnis. Das steht ja in keinem Verhältnis mehr. Das
1: ist ja schon fast eine
0: Podcast-Folge,
1: äh, die wir nochmal <lacht> irgendwann nachziehen können, weil das äh, für die wirklich interessant, äh, da auch mal drüber zu reden. Vielleicht kommen sie uns ja nochmal besuchen, Herr Klein, äh, dass wir da mal drüber sprechen ausführlich, weil ähm, ja ich glaube, es ist schon ein Thema. Aber kommen wir zurück ähm, zu unserem äh, Prozess. Ähm. Christoph.
2: Sie haben jetzt äh, schon ein paar Mal ja erwähnt, ihr Mandant hatte kräftig Alkohol getrunken, ähm. Wir mir ja auf, auf wie viel Bier wir da jetzt gekommen waren. Ähm, ich, also so, so viel würde ich in mich nie hineinkriegen. Elf Bier waren es Schluss. Das ist ja dann etwas, was in einem Prozess schon eine Rolle spielen kann, weil Alkohol ja zumindest enthemmend wirkt. Als er da morgens nach der Tat bei der Polizei war, hat man ihm ja wahrscheinlich auch eine Blutprobe entnommen. Aus der kann man dann ja im Regelfall auch rechnen, wie viel Promille jemand zur Tatzeit gehabt haben muss.
0: Was ist denn da rausgekommen? Und vor allem, hat das irgendeine Rolle gespielt? Ja, also man ging dann, wir hatten einen Rechtsmediziner, den haben wir zweimal sogar gehört, der uns sehr ausführlich darüber Bericht erstattet hat. Wir kamen auf mindestens zwei Promille zum Tatzeitpunkt, möglicherweise auch mehr. Ähm, wobei ähm, eigentlich von Beginn an äh, für die Verteidigung äh, sehr unwahrscheinlich war, dass wir deshalb eine Strafmilderung bekommen würden, äh, weil es ja eine Videoaufnahme gab. Und auf dieser Videoaufnahme sieht man äh, objektiv keine Ausfallerscheinungen des Täters. Ähm, jetzt ist das äh, nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs äh, nicht immer ein eindeutiger Schluss darauf, dass jemand noch in seiner Steuerungsfähigkeit erhalten war, also dass der jemand noch äh, wusste, was er tat und danach handeln konnte, ähm, weil man sagt, es gibt ja alkoholgewöhnte Menschen, die das ganz gut überspielen können, aber man weiß dann trotzdem nicht genau, wie sieht es im Inneren eines also, Menschen aus.
2: Mal platt gesagt, äh, jemand, der trainiert ist mit Alkohol, der kann vielleicht noch äußerlich geradeaus laufen, obwohl
0: in seinem Hirn sozusagen schon alles benebelt oder enthemmt ist. Genau. Hier war ein weitere Problem natürlich, was gegen eine Strafmilderung sprach, dass die Tat, äh, wenn auch nicht geplant, aber so doch zumindest mal der Tatentschluss ja gefasst war und der danach auch zielstrebig gehandelt hatte. Ein weiteres Argument, was gegen eine äh, Dagegen sprach, dass er nicht mehr handeln konnte, wie er wollte. Aber letztlich war natürlich das ein Thema, was von der Verteidigung auch äh, klar herauszuarbeiten war, weil es auch bei den niedrigen Beweggründen eine Rolle gespielt hat und letztlich auch bei der Frage der Schwere der Schuld.
1: Ich möchte noch mal äh, zu, dem, zu dem Alkohol einmal zurückkommen. Das würde mich mal grundsätzlich interessieren. Wie ist es denn? Also, wenn ich richtig betrunken bin, ja, also wenn ich mir so richtig einen hinter die Binde gieße, äh, ist die Chance, dass ich dann, sage ich mal, eine mildere Strafe bekomme, größer? Oder äh, ist es, sag ich mal, ich ähm, sag mal, wenn man jetzt so laienhaft würde ich ja denken, irgendwie, umso mehr ich trinke, sage ich mal, müsste eigentlich härter bestraft werden, weil ich getrunken habe. Aber ähm, kann man das so sagen? Gibt es da irgendwie so Grundsätze?
0: Ja, also ich will jetzt keine Tipps für mögliche Straftäter äh, geben. Aber äh, wenn Sie mich jetzt schon so fragen, äh, nehmen Sie am besten neben dem Alkohol noch illegale Betäubungsmittel zu sich. Okay. Da kommen Sie wahrscheinlich besser weg, weil die Rechtsprechung beim Alkohol äh, sehr streng ist zwischenzeitlich. Es gab äh, vor 2018 vom Großen Senat äh, des Bundesgerichtshofs eine Entscheidung, die es noch schwerer gemacht hat, zu einer Strafmilderung zu kommen. Bis dahin war es umstritten, ob man, also es ist die Frage bei Alkohol, ist denn das Berauschen vorwerfbar? Ne? Ist das Also wenn man da dem Täter einen Vorwurf machen kann, dann ist ja eine, eine fakultative Strafmilderung. Das heißt, man, der, der, das Gericht kann die Strafe mildern, muss sie aber nicht. Und in dem Fall, Guckt man nach der Schuld, wie, ist die, 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 wie spielt die Alkoholisierung bei der Schuld des Täters für eine Rolle? Und wenn der sich vorwerfbar in diesen Zustand versetzt hat, dann wird man die Schuldstrafmilderung eher nicht geben. Ähm, früher, bis zu dieser Entscheidung, die ich angesprochen hatte, ging es darum, ob es für den Täter auch vorhersehbar war. Das heißt, da hat man geguckt, war in der Vergangenheit schon äh, Taten, die er unter Alkoholeinfluss begangen hat und musste das, das deshalb wissen. Und der große Senat hat dann vor einigen Jahren gesagt, das ist ja nun mehr oder weniger Allgemeinkenntnis, dass man unter Alkohol äh, enthemmt ist und deswegen auch leichter äh, auch Gewalttaten begehen kann und Gut, so weiter. Wobei,
2: das, das ist ja von Mensch zu Mensch durchaus unterschiedlich. Also die einen werden, wenn sie betrunken sind... Kuschelig, die anderen werden sentimental und dann gibt es die, die aggressiv werden.
0: Ja, dann wird der Schuldvorwurf wohl auch nicht zu machen sein, ne? die, die Vorwerfbarkeit. Also wenn Sie genügend Zeugen aufbieten können, die Ihnen attestieren, dass Sie regelmäßig einschlafen, nachdem Sie ein Bier getrunken haben und jetzt begehen Sie einmal eine Tat, dann wird man Ihnen das schlecht zum Vorwurf machen können. Ja, Aber es gibt ja auch andere Fälle. Und ähm, bei Alkoholabhängigen zum Beispiel kann man den Schuldvorwurf wohl nicht machen.
1: Also ich habe jetzt gelernt, dass es kompliziert ist und von daher ist es auch kein Tipp, wie man es machen sollte, weil so wie Sie es jetzt erklärt haben, gibt so viele verschiedene Dinge, auf die man da gucken muss, dass man das vorher nicht wirklich planen kann.
0: Ja, bei illegalen Betäubungsmitteln, sagt der Bundesgerichtshof, da kann man es nicht drauf übertragen, weil da weiß eigentlich kein Mensch, wie die wirken, insbesondere wenn man verschiedene und untereinander nimmt.
2: Ne? Gut, vielleicht kann man ja auch einfach mitnehmen, dass die Justiz nicht doof ist oder jedenfalls nicht zwingend doof äh, und sagen, äh, die Idee, ich kippe mir vorher ein, ein, hinter die Binde und habe dann sozusagen freie Bahn und komme automatisch äh, besser wieder davon, äh, dass das so einfach jedenfalls nicht hinhaut. Jetzt ist ja, ähm, Sie haben es ja vorhin schon gesagt, wir reden hier über Mord äh, und äh, bei, bei Mord geht es um lebenslang und ähm, so Dinge wie psychische Belastung, Alkoholisierung und so weiter ähm, spielen auch weniger eine Rolle, als es jetzt äh, vielleicht bei anderen Delikten der Fall sein könnte. Aber die Frage im Prozess war ja auch, war es überhaupt ein Mord? Da müssen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück ins Grundsätzliche. Ich versuche das jetzt mal zu erklären und Sie werden mir dann schon sagen, wenn es falsch war. Unser Rechtssystem geht ja eigentlich davon aus, wenn jemand einen anderen Menschen absichtlich umbringt, dann ist das zunächst mal ein Totschlag und damit es ein Mord ist, noch härter bestraft wird, dann müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein, die im Strafgesetzbuch stehen, eben die sogenannten Mordmerkmale. Ein Beispiel dafür wäre, dass der Täter sein Opfer noch extra gequält hat, Mordmerkmal der Grausamkeit. Und es gibt dann zum Beispiel das Mordmerkmal der Heimtücke, wenn jemand sein Opfer quasi aus dem Hinterhalt heraus angreift und ihm sogar keine Chance zur Flucht oder Verteidigung lässt. Herr Klein, dieser Heimtücke-Vorwurf hat ja auch in unserem Verfahren hier eine Rolle gespielt. Warum eigentlich?
0: Ja, Zunächst darf ich Sie tatsächlich in einem kleinen Punkt äh, korrigieren, Herr Hemmelmann. Ähm, es ist nicht notwendig beim Totschlag, dass man jemanden absichtlich tötet, sondern es reicht ein sogenannter Eventualvorsatz. Also man muss es für möglich erachten, dass der andere zu Tode kommt, es billigend in Kauf nehmen, das muss man noch nicht mal wollen. Das ist beim Mord und beim Totschlag Gleich, das reicht schon aus für den Vorsatz. Ähm, die Heimtücke, insofern habe ich mich vorhin kurz äh, versprochen, was Sie mir nachsehen werden, die Alkoholisierung spielte nicht bei den niedrigen Beweggründen eine Rolle, sondern bei der Frage der Heimtücke als Mordmerkmal. Die kam hier äh, deshalb ins Spiel, weil sie einfach nahe liegt. Äh, objektiv äh, war ja der äh, Tankstellenmitarbeiter völlig arg und wehrlos zu dem Zeitpunkt, als die Tat äh, geschah, was ja noch verstärkt wurde dadurch, dass der Mandant äh, diesmal maskiert, also vorschriftsgemäß, äh, mit Maske äh, versehen, die Tankstelle zunächst mal betrat und sie unmittelbar vor der Tat erst abnahm.
2: Vor Corona wäre eine Maske ein Zeichen für eine Bedrohung gewesen. In diesem Fall war es sozusagen genau
0: umgekehrt. Wäre sie sogar ja. straferschwerend berücksichtigt worden, ja. Ähm, in der Tat. Ähm, und äh, hier war allerdings problematisch die Frage, ob der Angeklagte in seinem... Äh, Zustand, in dem er sich befand, in dem er ja nun äh, sehr fokussiert darauf war oder sagen wir mal sehr erregt über die, das Verhalten und äh, fokussiert darauf, jetzt ein Zeichen zu setzen. Das war ja das, worauf es ihm dann nach, auch nach den Urteilsgründen ankam. Dass, ob es, ob er überhaupt ein Ausnutzungsbewusstsein hatte. Das heißt, ob es, ob er das überhaupt zum einen erkannt hat und zum anderen auch ausnutzen wollte für seine Tat. Und dem ist die Verteidigung entgegengetreten. Allerdings hat das Gericht dann trotzdem die Argumente der Staatsmannschaft übernommen, ist von der Heimtücke ausgegangen als dann zweites Mordmerkmal.
2: Ausnutzungsbewusstsein, vielleicht, dass wir es das gerade nochmal ein bisschen erklären. Heimtückisch handelt der Mörder einerseits, wenn sein Opfer, wie sie als Jurist. Äh sagen, arg und wehrlos ist, also die Tat aus heiterem Himmel kommt, ähm, der Täter das aber auch wirklich bewusst wahrgenommen hat und ausgenutzt hat. Es sind, es sind ja zwei verschiedene Seiten ja, des Opfer. Genau. Es kann ja sein, dass das Opfer äh, sagen, kein, keine, keine böse Ahnung hat, ähm, aber das dem Täter gar nicht bewusst ist. Und in dem Fall hätten wir dann trotzdem keine Heimtücke, obwohl es für das Opfer wirklich aus dem
0: Nichts kam. Genau, also der Hinterhalt ist ja der Klassiker, ne, dass man jemanden bewusst in den Hinterhalt lockt, was auch schon wieder zeigt, dass die Heimtücke ja auch ein Ausführungsmerkmal ist, was es dem Täter erleichtern soll, die Tat zu begehen. Deswegen ist es auch also beiden gibt zwei Straf Gesichtspunkte, warum es strafverhöhend ist: Einerseits wegen der Wehrlosigkeit des Täters aus, aus des Opfers aus Opfersicht und auf der anderen Seite, weil es eine besonders verwerfliche Begehungsweise ist von dem Täter. Und hier war es ja so, wäre der jetzt mit der mit dem Revolver äh, in der Hand in die in die reingestürmt und hätte den auch erschießen können im Zweifel möglicherweise, aber nicht so leicht. Aber die subjektive Komponente bei ihm ist ja zu hinterfragen, weil der es ihm darauf ankam, keine unschuldigen Menschen noch mit reinzuziehen, da waren ja noch äh, Kunden vor ihm in der Schlange, allein deshalb hat es sich schon verboten, dass er jetzt mit offenem Revolver äh, da reinläuft und zum anderen wollte er ja diese Szene nochmal nachstellen, um nochmal die Bestätigung für sich und eine Rechtfertigung für sich selber zu bekommen, um die Tat auszuüben, ob der wieder so reagiert wie vorher und das war ja, konnte man ja nur dann machen, wenn man den Revolver nicht von vornherein zeigt.
1: Aber das Motiv als solches, das ist ja irgendwie verstörend, ja. Also weil jemand seinem, also weil diese Maske nicht, äh, nicht aufgesetzt wird oder weil er will, dass er die Maske aufsetzt und es nicht tut, deshalb jemanden dann zu töten. Das haben ja, sag ich mal, glaube ich auch die, Deshalb ist es ja auch so durch die Medien gegangen. Das hat ja keiner verstanden. Da schüttelt ja jeder, sag ich mal, irgendwie mit dem Kopf und denkt, das gibt's doch gar nicht. Der, der geht in die Tankstelle, ja, der der Kassierer sagt, setzt die Maske auf. Er macht es nicht und dann zieht er den Revolver und er schießt den. Dann war ja nochmal das Thema, dass er eventuell eigentlich, also dass er eigentlich geplant hatte, einen Politiker irgendwie umzubringen, äh, ähm, weil er das dann aber nicht gemacht hat, weil er nicht an ihn rangekommen ist. Und ähm, die erste Frage ist, mal, ist erstmal, stimmt es? Und, ähm, ja, ähm, und ist es auch wichtig für die Frage, ob es im juristischen Sinn
0: ein Mord war? Ja, es stimmt. Er, er selber hat eine sehr freimütige und offene Vernehmung gemacht an dem Tag und dem Morgen, als er sich zur Polizei begab bei der sein Anwalt nur daneben saß und sich das alles mit anhörte und hat sich im Grunde genommen da, wenn Sie so wollen, ans Messer geliefert selbst. Er hat sehr freimütig davon gesprochen, was seine Motivation war, nämlich, dass er ein Zeichen setzen musste und dass er, auch diese Sätze sind gefallen an Leute wie Spahn und Merkel, die ja die Verantwortlichen aus seiner Sicht waren, nicht rankommt und äh, er hat äh, den Tankstellenmitarbeiter als ausführendes Organ einer aus seiner Sicht völlig unsinnigen Freiheitsbeschränkung äh, gesehen. Und deswegen ist es jetzt natürlich zweierlei zu sehen. Auf der einen Seite als Stellvertreter, so hat das Gericht das im Urteil äh, gesehen, äh, für diejenigen, die die äh, Regeln aufgestellt haben. Auf der anderen Seite hat er sich aber auch da auch eine gewisse Wut empfunden gegenüber demjenigen, die quasi aus blindem Gehorsam unsinnige Regeln durchsetzen und nicht hinterfragen. Und das dann wieder gepaart damit, dass dieser Mensch an dem Abend halt seine, selbst keine Maske, wie wir das ja in Tankstellen immer festgestellt haben, die Tankstellenmitarbeiter tragen keine Maske, die Kunden schon, und dann äh, halt auch eine recht barsche Art, wie man mit ihm umgegangen sei. Er hat gesagt, wenn er, wenn der das Ganze freundlicher verpackt hätte und mit ihm darüber äh, ihn nicht so von oben herab behandelt hätte, wäre die Tat vielleicht nicht passiert, aber dann wäre sie wahrscheinlich bei nächster Gelegenheit passiert, wenn jemand mal wieder äh, diese Regeln durchsetzt. Also es war schon, so hat das Gericht das gesehen, auch eine politische Tat. Ähm, und äh, dann äh, geht man äh, mittlerweile in der Rechtsprechung von niedrigen Beweggründen aus. Es gab ja äh, 2018, 17 da gab es äh, eine Entscheidung vom äh, Dritten Senat, vom Bundesgerichtshof äh, wegen äh, dieser Startbahn West, also in Stadtbahn Westfall. Da war ein Demonstrant, der mehrere Polizisten erschossen hatte. Und äh, da hat äh, der Senat gesagt, äh, wenn man aus politischen Motiven heraus agiert, dann ist es abseits äh, von jeglichen äh, Notwehrrechten heraus, ähm, dann ist es immer ein niedriger Beweggrund. Sie haben gerade gesagt, äh,
2: Startbahn West und 2017, 2018, passt das zusammen?
0: Ja, nein, Sie haben natürlich recht. Der, der, die Entscheidung vom dritten Senat ist äh, korrigiert worden. Der dritte Senat hatte bei Startbahn West äh, hatte er äh, die niedrigen Beweggründe verneint, obgleich mehrere Polizeibeamte von einem Demonstranten erschossen wurden, auch im politischen äh, Hintergrund. Das später war ein Fall, da ging es glaube ich um Geheimdienst, israelischen Geheimdienst, der 2018 entschieden wurde. Da hat er seine eigene Rechtsprechung dann korrigiert, da aber dann sehr entschieden gesagt, politische Taten sind immer mit niedrigen Beweggründen begleitet und das hat das Gericht hier in dem Fall auch übernommen, diese Rechtsprechung.
1: Ja, Klein, was mich die ganze Zeit so bewegt und da würde ich Sie gerne mal nachfragen, ist, wenn wenn Sie jetzt so einen Täter verteidigen und da im Gericht sitzen, da sitzen ja auch, sage ich mal, wahrscheinlich die Eltern äh, des Opfers und so. Ähm, jetzt sind wir ja froh in unserem Rechtsstaat, dass jeder einen Anwalt bekommt und auch bekommen kann und äh, Sie ihre Arbeiter machen. Ähm, werden Sie da angefeindet manchmal? Äh, ist es, ich meine, das ist ja gerade für die Opfer oft schwer nachzuvollziehen. ja? Und wenn die hören, äh, da wird jetzt ein, der Täter verteidigt und, und Sie versuchen für den, sag ich mal, in Anführungsstrichen das Beste herauszuholen. Ähm, auf der anderen Seite, sag mal, wenn man betroffen ist, fehlt dann ja manchmal durchaus sag mal, die, ja die das Verständnis äh, dafür, wie, wie so ein Rechtsstaat läuft. Da will man halt, dass jemand bestraft wird und am besten so hart wie möglich. Ähm, ja, wie ist wie ist es In 25 Jahren ähm, äh, bekommt man da mal Postböse äh, oder rufen die auch mal an oder, oder hält der Kontakt sich da auf Null? Also es ist einfach, habe ich mich gerade so gefragt, würde mich mal interessieren.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also insbesondere heute, die E-Mail-Adresse ist äh, ja leicht erreichbar, die ist auf der Homepage. Also ich habe in diesem Fall, wie auch in anderen Fällen eine ganze Reihe von Zuschriften äh, besorgter Bürger bekommen, die völlig entsetzt darüber waren, wie man denn so jemanden verteidigen kann. Da muss man differenzieren. Also ich verstehe jeden, der subjektiv betroffen ist. Dann sieht man die Welt mit anderen Augen. Das würde ich auch anders sehen, wenn es um meine eigenen Kinder ginge. Das ist ja ganz menschlich und verständlich. Man muss sich aber vergegenwärtigen, dass der Rechtsstaat jetzt keine Einzel nicht aufgrund von Einzelfällen abgeschafft werden kann, sondern das wäre dann ein genereller Eingriff, den wir alle zu ertragen hätten und der uns dann auch alle treffen würde. Dann würden halt, ähm, Gerichtsverfahren nicht mehr so laufen, wie sie jetzt laufen und irgendwann wären wir dann bei der Selbstjustiz, äh, ja, wo man äh, den Menschen auch keiner... Äh Hoffnung mehr geben kann. Ich bin froh, dass es die Todesstrafe bei uns nicht gibt, weil, da wir, wie wir heute wissen, damit ja auch viele Fehlurteile vollstreckt wurden von uns an unschuldigen Menschen. Und das darf der Staat nicht.
1: Ich glaube, da sind wir uns auch völlig einig. Meine Frage war ja eher so an Sie persönlich. Also wie Sie damit umgehen. So. Ist das manchmal schwierig? Oder vielleicht habe ich mich da nicht deutlich Nein. noch ausgedrückt? Nein,
0: also äh, ja. auch da muss ich sagen, hätte ich meinen Beruf verfehlt. Das ist ja zwangsläufige Folge. Das ist mir durchaus bewusst. Ich nehme das zur Kenntnis. Also ich wische das nicht einfach so weg und denke mir, ach, die, die spinnen da, sondern ich sehe das natürlich schon. Ich reagiere darauf aber nicht, lasse mich da jetzt nicht auf Gespräche ein, das wäre auch gar nicht machbar. Ich nehme es zur Kenntnis, aber es ist nicht so, dass ich jetzt darunter leide. Mir hat ein
2: Kollege mal ähm, aus einem Prozess äh, in dem sie auch beteiligt waren, eine Anekdote berichtet. Also der Kollege saß im Zuschauerraum, hinter ihm saßen zwei dieser älteren Herren, äh, wie man sie öfters in den Zuschauerräumen von Gerichten vorfindet. Und äh, der eine wisperte dann seinem Sitznachbarn in Bezug auf sie zu, wie findest du den Orwald? Ähm, und die Antwort, ich übertrage sie jetzt mal frei ins Hochdeutsche, war, er nehme sie als ausgesprochen unsympathisch wahr, würde aber, sofern er in die Notwendigkeit käme, die Dienste eines Anwalts in Anspruch zu nehmen, auf sie zurückgreifen wollen. Ähm, ist, ist das so ein bisschen ja, das, das, das Los des, des Verteidigers, des, des Anwalts?
0: Ja, da habe ich ja alles richtig gemacht. Also ich, ich gehe ja nicht zu Gericht, um äh, äh, irgendwie äh, Sympathien äh, für mich selber zu erwecken. Das kann nicht mein Auftrag sein, äh, sondern es, ich bin natürlich derjenige, der Zweifel seht und der äh, auch Sand ins Getriebe streut, das ist ja ganz klar. Ähm, das heißt, äh, ich mache mir keine Freunde bei Gericht, ähm, versuche aber immer, es gelingt mir mal besser und mal schlechter, das äh, professionell zu tun und äh, sachlich. Das ist allerdings auch immer ein Geben und Nehmen und hängt natürlich auch vom Gegenüber ab. Aber ja, das ist mein Los. Aber ich meine, das sagt ja im Grunde genommen alles. Man sucht ja nicht einen Anwalt, der sich gut mit dem Gericht und der Staatsanwaltschaft versteht, sondern man sucht ja einen Verteidiger, der die eigenen Interessen wahrnimmt. Und die sind natürlich auch andere als die der Staatsanwaltschaft und des Gerichtes oftmals. In diesem Prozess jetzt hatten Sie am Ende ja dann auch
2: auf Totschlag plädiert. Das Gericht hat Mario N. aber trotzdem wegen Mordes verurteilt und das heißt so lebenslanger Haft. Hat dabei gesagt, es war ein heimtückisch verübter Mord und ein Mord aus besonders niedrigen Beweggründen. Es hat also gleich zwei der Mordmerkmale, über die wir vorhin gesprochen haben, aufgeführt. Und es bedeutet ja oft, dass im Urteil dann auch gesagt wird, dass die Schuld des Täters besonders schwer wiegt. Das ist dann wiederum auch keine äh, Formel, die jetzt nur ähm, irgendwie eine moralische Missbilligung zum Ausdruck bringt, sondern die hat ja konkrete Folgen, nämlich dass äh, die Chancen deutlich sinken, dass so jemand dann frühestens nach 15 Jahren äh, wieder aus der Haft entlassen werden könnte. Es ist also ein... Quasi verschärft ist, lebenslang und das Gericht hat bei Ihrem Mandanten dann aber genau darauf verzichtet, obwohl es von zwei Mordmerkmalen ausgegangen ist.
0: Ähm, warum? Weil er so einen guten Verteidiger hatte? Naja, also zunächst muss man sagen, äh, wir haben natürlich auf Totschlag äh, plädiert, weil wir äh, ja mit Maximalforderungen äh, in den Schlussvortrag äh, gehen und versuchen, das möglichst äh, günstigste herauszuholen. Mir ist es auch noch nie passiert, äh, dass ich vom Gericht überboten wurde. Äh, das wäre, glaube ich, auch eine schlechte Verteidigung. Aber uns war schon durchaus bewusst, äh, dass es eher auf Mord hinausläuft. Äh, und bereits, wenn man den Fall übernimmt, äh, weiß man ja, dass man als Verteidiger da, eigentlich schlechte Karten hat. Ähm, wesentlich war für uns in der Tat, äh, dass, die, niedrigen, äh, dass die, die besondere Schuldschwere nicht äh, festgestellt äh, wurde vom Gericht und dass hat der Mandant äh, oder sagen wir so, das ist eigentlich dem Umstand äh, geschuldet, den Herr Renner ja vorhin auch schon mal angesprochen hatte, dass äh, der Angeklagte zum einen halt auch äh, enthemmt war durch den Alkohol. Er war, hatte keine Vorstrafen. Er hat Reue gezeigt bei Gericht. Er hat sich bei der Mutter entschuldigt. Das waren ganz rührende Szenen, die sich da abspielten am zweiten Prozesstag, glaube ich, nach seiner Einlassung, die sich ja noch mal etwas verzögerte, dadurch, dass wir unmittelbar äh, am ersten Tag noch eine ganze Reihe weiterer Akten bekam ähm, und äh, das hat den Ausschlag gegeben. Diese, diese Reue hat man ihm abgenommen und die wurde auch dadurch dokumentiert, dass der Angeklagte ja Anfang des Jahres, äh, in dem der Prozess dann stattfand, im Januar, Anfang Januar einen Suizidversuch in der, äh, im Gefängnis äh, begangen hatte den er glücklicherweise überlebte und der Anstaltspsychologe, den wir dann noch hören ließen, der sich viel mit ihm auseinandersetzte, auch fest davon überzeugt war, dass das Ausdruck seiner Schuldgefühle war und äh, insofern hat der Mandant ist es weniger eine gute Verteidigung als äh, das Verhalten des Mandanten was letztlich dazu führte und ja es ist selten dass man bei zwei Mordmerkmalen keine besonders schwere Schuld äh, bekommt äh, aber es gibt Einzelfallentscheidungen dazu und das ist eine weitere
1: bereut er die Tat weil er jetzt 15 Jahre im Gefängnis sitzen muss oder bereut er sie weil er wenn man so wie man es gehört hat einem jungen sehr sympathischen Menschen das Leben genommen hat
0: wie sympathisch das Opfer jetzt war, weiß ich nicht. Das spielt meines Erachtens auch äh letztlich für die Frage der, für die, für die Strafe auch keine Rolle, sollte es zumindest nicht. Er bereut die Tat natürlich aus mehreren Motiven heraus. Na klar bereut er, dass er das begangen hat und jetzt den Rest seines Lebens im Gefängnis ist möglicherweise, er ja, ist jetzt 50, selbst wenn er mit 65 rauskommt, wer weiß, ob er das erreicht, das Alter. Und es ist ja auch keine sichere Entlassung nach 15 Jahren, das ist ja frühestens. Das ist aber doch nur menschlich. Wesentlich ist doch, dass er auch Reue über die Tat empfindet, weil er sich heute immer noch fragt, wie konnte mir das passieren? Ich habe mich da furchtbar verrannt. Äh, ja, ich, ich, ich bin da in der Richtung abgetriftet, in die ich nie abdriften wollte und habe was Furchtbares äh, dadurch verursacht. Also das ist äh, durchaus glaubhaft gewesen für jedermann, der den Prozess verfolgt hat, denke ich, wenn er die Szenen mit der Mutter ähm, erlebt hat, aber auch für das Gericht.
1: Wenn so ein Prozess vorbei ist... Ähm Bleiben Sie noch eine Zeit lang in Kontakt mit den Mandanten?
0: Ja, ich habe gestern gerade wieder einen Brief von ihm bekommen. Also äh, das sind dann schon Dinge, wo ich den Mandanten noch begleite danach, äh, weil ich auch weiß, dass es schwierig ist, mit dem Urteil klarzukommen. Auch wenn man äh, einsichtig ist, dass man verurteilt wurde und äh, das Urteil letztlich auch akzeptiert hat. Wir haben ja auch die Revision zurückgenommen. Dann ist es trotzdem für ihn eine ganz schwierige Situation. Und äh, man hat ja auch viele, viele Gespräche miteinander geführt ähm, und äh, ich sehe es schon als meine Aufgabe an, äh, nicht dann, wenn die Gebühren nicht mehr bezahlt werden, weil offiziell keine Tätigkeit mehr gegenüber dem Gericht erbracht wird, abzustalten, sondern äh, mit dem Mandanten dann auch weiterhin noch zu korrespondieren, ihm zur Verfügung zu stehen. Beim
2: Stichwort keine Revision würde ich gerne gerade noch mal einhaken. Sie hatten ja zunächst, und das ist ja im Grunde genommen nach so einem Urteil Standard, weil man ja auch nur ganz wenige Tage Zeit hat, die Hand gehoben, wie die Staatsanwaltschaft glaube ich auch, und haben gesagt, wir legen Revision ein. Dann haben sie Wochen, Monate später ja das, die schriftliche Fassung des Urteils bekommen, die ja dann die Grundlage ist, um überhaupt zu gucken, ziehen wir das wirklich durch oder nicht. Am Ende haben sie gesagt, nein, wir verzichten auf die Revision. Jetzt ist andererseits jenseits davon, ob man sagt, hat das Gericht Fehler gemacht oder nicht? Bei so einer Sache ähm, der Gedanke zu sagen, lasst da den Bundesgerichtshof nochmal drauf gucken. Ein bisschen Nachkontrolle schadet nie. Ja, vielleicht auch gar nicht, gar, gar nicht so fernliegend. Also, wie, wie, wieso haben Sie auf die Revision verzichtet?
0: Ja, wie Sie schon richtig sagen, man muss ja zunächst die Revision einlegen, um die schriftlichen Urteilsgründe überhaupt in voller Länge zur Kenntnis zu bekommen. Ansonsten wird ein abgekürztes Urteil geschrieben, gegen das man auch nicht mehr vorgehen kann, weil die Revisionsbefragung Einlegungsfrist abgelaufen war. Ähm, in dem Fall war es so, dass wir ja einige Ansatzpunkte hatten für eine erfolgreiche Revision. Ähm, wir haben den Sachverständigen äh, wegen Befangenheit abgelehnt, den Psychiater, äh, von dessen Gutachten wir nichts gehalten haben. Ähm, wir haben äh, die Verwertung der polizeilichen Vernehmung äh, problematisiert ähm, und wir hatten dann noch die Frage der verminderten Schuldsteuerungsfähigkeit. Das sind alles Punkte, bei denen es natürlich darauf ankommt, wie das Gericht sie im Urteil begründet. Und das schien mir doch eine recht junge Kammer in der Besetzung, in der sie zusammentraf. Die war, glaube ich, der erste Prozess, glaube ich, sogar der Vorsitzenden als Schulgerichtsvorsitzende. Und da sucht man natürlich auch bei so einem Urteil, was ja für das Leben des Mandanten von ganz erheblicher Bedeutung ist, äh, schon noch nach äh, Ansatzpunkten. Das Urteil war dann aber ähm, Legatis geschrieben und ähm, wir haben dann keine Ansatzpunkte gesehen, zumal es für den Angeklagten auch furchtbar belastend gewesen wäre, den Prozess nochmal durchzuführen. Denn es ist ja nicht nur für die Nebenklägerin, sondern auch für den Angeklagten eine große Belastung, das alles nochmal durchzugehen. Er war zufrieden, ihm kam es im Wesentlichen darauf an, die besondere Schuldschwere zu vermeiden, die ja nun massiv äh, drohte. Und die Staatsanwaltschaft war dann auch damit einverstanden, dass wir die We Revision wechselseitig zurücknehmen.
2: Sie haben gesagt, Ihr Mandant sieht ein, dass er sich verrannt hatte. Heißt das, er steht heute auch zu, zu Corona-Politik? Impfung und so weiter anders, anders als früher?
0: Nein. Das ist, wäre ja ein Wunder, wenn er jetzt im Gefängnis äh, plötzlich äh, die äh, medizinische Notwendigkeit äh, der Maßnahmen äh, aufgrund des Prozesses und seiner Tat jetzt anders beurteilen würde. Ich, da, dem ist nicht so. Also wie ich hatte schon gesagt, er ist ein sehr intelligenter Mensch, der halt eine andere Auffassung dazu hat, aufgrund der Quellen, die er dazu in Anspruch genommen hat. Und ähm, das ist ja auch jedem überlassen, sich da seine eigene Meinung zu bilden äh, zu der Gefährlichkeit des Coronavirus und der äh, Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen, die getroffen wurden. Das sieht ja manch einer heute auch ein bisschen kritischer, als es damals war. Das ist gleich geblieben bei ihm, soweit ich weiß.
1: Herr Klein, vielen Dank. Also ich habe äh, heute eine Menge gelernt und ähm, wir machen ja keine Werbung hier, aber ähm, das äh die Menschen zu Ihnen kommen, kann ich, kann ich jetzt nach der Zeit ganz gut nachvollziehen. Ich, Freut ich, mich. Ich hoffe, es kommt, ja. es, es, ich hoffe, ich komme nie in die, äh, in die Not, dass ich das tun muss. Aber äh, wenn, dann kann ich es mir, mir vorstellen. Jetzt weiß ich auch, warum der Christoph sie ausgesucht hat. Also, das, äh, Der kam irgendwann und sagte, den Herrn Kleinen, den müssen wir mal einladen. Ähm, jetzt... Äh, nach dieser guten Stunde habe ich auch begriffen, äh, warum. Und ähm, ich fand es wirklich spannend, ähm, äh, was Sie da erzählt haben, weil es ist ja in der Tat so, dass ja, wenn man zu Hause über solche Taten spricht und so, da ist ja schon oft so einfach dieses Bauchgefühl da und man hat irgendwie den Blick auf das Opfer, ja, ähm, als Anwalt den Blick auf den Täter zu haben und als, halt, sag ich mal, das aus der anderen Sicht zu sehen. Ähm, das finde ich immer wieder interessant, auch in unserem Podcast, wenn wir darüber sprechen, weil man sich ja irgendwie so als Laie mit seinem gesunden Menschenverstand ja meist erstmal auf der anderen Seite irgendwie bewegt. Und von daher vielen Dank, immer wieder interessant und ich glaube auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen einfach mal die andere Perspektive zu bekommen. War schön, dass sie da sah. Christoph, ich weiß nicht, ob du noch?
2: Also im Gericht hat das letzte Wort ja immer der Angeklagte und in der Rolle sehe ich mich jetzt auch nicht.
0: Herr Klein. Ja, vielen Dank für die warmen Worte, Herr Renners. Ich kann nur sagen, ich komme jederzeit gerne wieder zu Ihnen, wenn sich die Gelegenheit bietet.
1: Also nur zum Podcast, nicht zur Verteidigung. Sehr gerne, ja. Vielen Dank, ja, Dankeschön. Danke, schön.
0: danke auch.